0: それでは今日の聖書の歌詞を開いてくださるようにお願いいたします。吉秋の22章の全体から2度にわたってメッセージをします。今日はこのクリスチャンのキリスト者のスイッチということで次回はクリスチャンの一致キリスト者の一致ですねについて2度にわたってお話をしたいと思います。それでは最初に聖書をお読みいたします。吉彰二十二章の一節から五節を読んで実節に飛びます。シアはルベン人、ガド人、マナセの半部族を呼び寄せていった。あなたたちは主の下辺、モーセが命じたことをことごとく守っただけではなく、私が命じたすべてのことにも聞き従った。あなたたちは今日に至るまで長い間、同胞を見捨てず、あなたたたたちの神主の神主命じられた言いつけを守ってきたしかし今やあなたたちの神主は約束された通り同胞に安住の地をお与えになったのだからあなたたちは主のしもべモーセから受けたヨルダン川の東側にある自分の所有地の天幕に帰るがよい。ただ主のしもべモーセが命じた戒めと教えを忠実に守りあなたたちの神主を愛しその道に歩みその戒めを守って主を固く信頼し心を尽くし魂を尽くして主に仕えなさい」。節に飛びますルベンとガドの人々及びマナセの半部族はカナンの土地にあるヨルダン川のゲリロトに着いた時そこに一つの祭壇を築いたそれは目立って大きい祭壇であったイスラエルの人々はルベンとガドの人々及びマナセの半部族がカナンの地境ヨルダン川のイスラエル川のゲリロトに祭壇を築いたとの知らせを聞いたこれを聞いたイスラエルの人々は白で、イスラエルの人々の共同体全体の集まりを開き、彼らに対して軍を差し向けることにした。イスラエルの人々はまず、イリアド地方にいるルベンとガドの人々、およびマナセの半部族,半部族のもとに、祭司エレアザルの子ピネハスを使わした。彼に同行したのはイスラエルの各部族から、それぞれ家系の指導者1名計10名の指導者でありいずれもイスラエルの部隊の家系の長であった彼らはギレアド地方にいるルベンとガドの人々及びマナセの半部族のもとに行くとこう告げた「主の共同体全体はこう言うお前たちが今日イスラエルの神主に背いたこの配信の行為は何事か」お前たちは今日自分たちのために祭壇を築いて主に逆らっている。かつてペオルで犯したあの罪は我々にとって些細なことであっただろうか。あの時主の共同体に災害が下り今日に至ってもまだ清められていないではないか。それなのにお前たちは今日主に背こうとしている。今日主に逆らうなら明日イスラエルの共同体全体に見怒りが下るであろうもしもお前たちの所有地が汚れているなら主の幕屋がある主の所有地に渡ってきて私たちの間に所有地を持つがよい私たちの神主の祭壇のほかに自分たちの祭壇を築いて主に逆らい私たちに逆らってはならないお祈りします神様あなたの御言葉を感謝いたしますあ明の中からあなたは語ってください。今日の聖書の箇所から語ってください。イスラエルの人たちが共に7年間戦いましたけれどもやがて彼らの間に争いが今起ころうとしております。また私たちもキリストの体として神様によって選ばれあがなわれたものでありますけれども私たちの中にもしよ時々ここのように争いが起こってしまいます。どうぞどうぞ私たちは神様の家族として本当に愛し合いまた世の人々のこの世の光となり地の塩となってこだできますように今日の聖書の歌所から教えてください初めにイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。キリスト社のフ一ッチということで今日の御言葉を取り継いでいくことにいたします。前回カナンにおける生活についてお話をしました。えー、前回のこの皆さん覚えているでしょうか、えー。実に私は前回ですね全く時間を間違ってしまったんですね。だいたい三十五分ぐらい目処にして話すんですけれども時計を見たらおっと思ったらですねずいぶん進んでおりました。そして慌てて最後のババババッと終わってしまってそして見たら25分のメッセージでした本当にこのような愚かなことをしますけれども今日もまた皆さんに祈る中で,です、ね、いつも支えてもらわないといけないと思いますさて今日のところを簡単にまず説明しましょうイスラエルたちはヨルダンが渡ってきてエリコの城壁を崩し愛を責めそして7年間共同でみんなで戦いましたそして一応の平定貧乏がそれをしておりましたその戦いに来る前から三二部族と藩の人たちは孟セに一つの約束をさせておりましたそれは私たちはヨルダンを渡って向こうに行って戦うけれどもこちらの方に土地をくださいと言いました東側ですね孟セは彼らの言うことを不正不を受け入れましたしかし条件をつけましょうじゃあみんなと一緒に戦ってその後にこっちに帰ってきてあなた方は住みなさいと言ったんですですからヨシアは一応平定されましたからじゃああなた方はーセと約束した通りこちらに向こうに行って住んでもいいですよと言ってこのお互いが分かれていったんです二部族はヨルダン川の東側に移っていきまし,たしかし間もなく問題が起こりました。東の側の側人たたちちがでですね、自分たちで神殿を作ってしまったんです。しかもとても大きなものでしたそれを見たとこの西側の人たちはカンカンに送りました礼拝は白あの時はまだエルサレムがないですから白だったんですけれども白で行うべきだったのに彼らがこちら来るべきなのに彼らはそちらで何かやり始めている自分たちの宗教を起こしているように違いないそんなことをされたらかつて私たちはあい一部の人たちの罪のゆえにものすごい被害を受けたんだとそれが脳裏に湧いてきたんですねそしてあいつらを何とかやめさせなきゃいけないということでそしてみんなが集まって協議を凝らした上そうだ軍隊を差し向けようとなりましたしかしその前にまあピネハスっていう祭司とですね軍民の長老たちがまず使い通して行って彼らを説得してみようじゃないかと言いましたそうしましたらこの東側の人たちはびっくりしました私たちは何も新しい宗教を起こすってことではないんだと本当に自分たちが感染したがるってことをむしろ示したかったんだというこれが今日までのところですね。<笑>そこからフリース社のスイッチということを考えていくことにしたいと思います。さて東側の人々にまず焦点を合わせていくことにいたしましょうヨルダン川の岸辺に一つの祭壇を彼らは自分なりの祭壇を築いていきましたそして西側の人たちはカンカンに起こり7年間共に戦った相手なのにお互いが今度戦うという羽目になりそうになってしまったんです原因はもちろん祭壇を築いたっていうことでしたねそして今日でもやはりこのことが行われていく教会同士がどれだけ争ってきただろうかあるいは教会の中にいてどれだけ多くの問題が発生してそこから分裂っていくことが起こってきただろうかっていうこの事実を私たちは見据えながらこの御言葉に耳を傾けていかなければなりませんまずこのことを考えましょう聖書書のの中に求めよららば与えられんと書いてありりますその通りですそ通でしかしこれが時にはですね問題になっていくんですねというのは神様は私たちを犬や猫や動物用に作ったんではなくして犬や猫本当にこのすごいと思います岡山の家の教会ですね時々ワンちゃんが夜から泊まるんですよもう絶対泣かないですね絶対わめいたりしませんねピチッとそこに座ってそしてこのいるんですよ夜から来てで礼拝の時にはおーおーってですね賛美官の時になるとだけ声を出すんですおーおーってそして私たちなんかですね嬉しくなってそのうちにこの犬は洗礼授けましょうねって言ってるんですけれどもまあそのようにですね本当にそういったこの従順ですね人間はそのように従順にはなれないですね自分で自分のことを考えて自分で行動できるように神様にて作られたからですですから私たちが強く求めていくときに神様は実はストップできないんですできないんですねしてはならないんですここに問題が起こっておりますですから彼らはこのヨルダン川を渡って向こうに住むんだっていう神様の大きな御心があったにもかかわらず要求したんです求めよ与えられんをやってしまったんですねそのことのゆにこちらの方にこの神様は聞くしかありませんでした。ではその人たちに対して神様はどうするんだろうか。手を完全に離して罰を与えるんだろうか。罰を与えないですね。神様は救いたいんです。そうするとローマ日大手紙の1章の24節に書いてあるように神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられた。そうすするると、とぐ止めることはできない。しかしそれは見心ではないけれどもナすに任せておくしかなくなってしまうそうしてそこから気が付くまで待たなきゃいけないずいぶん時間がかかりますずいぶんエネルギーを浪費してしまいますずいぶん損失をこむることもいっぱいありますねしかし彼らが選んだところの東側にいるっていうことはやがて大変な問題が起こるっていうことに彼らは気がいいいていないんです。私たちの信仰どうでしょうか案外自分の思い通りに言っている時に「あ神様御心にかなっているからだ」と思ってしまうしかしそれは御心にかなっているんではなくして御心にかなわないけれども神様はその人になすに任せられる以外にない時があるっていうことです。ですから、今私たちが自分がやっていることが根本的に本当に神様の第一番目の御心なのかそうどうなのかそのことをいつでもいつでもですねこの気をつけていかなきゃなりません。神様は第一番目の御心に私が従わない時に第二番目の御心を用意します。しかしその第二番目の御心っていうのは実は第一番目に比べると随分遠回りするしなければ得ることができないものなんです。いつも一番目のものを選んで選んでいけたらいいと思います。さて彼らは何が問題だと第一番の根本的な過ちを犯しているんです言うならばボタンの掛け違いですね本当にここのところですねこのここにこう掛けてしまったならばあとここからこう掛けたってですね二番目から違ってしまうんですよね第一番目がやっぱり一番重要なことなんです第一番目は神の国と神の義を求めよっていう言葉に代表することができると思います。彼らは神の願うことを受け入れたんじゃなくて自分の願いを神様に押しし付けてしまったんです。そうするとどんなに2番目から3番目4番目うまくうまくうまくやったとしても違ってるんです。違ってるんですね。彼らの第2番目のボタンはどうだっただろうか。それは、この他の部族と一緒にヨルダンを越えていって、そこでみんなで戦うっていうことです。これ2番目、うまくやりましたね。ちっとも罪ないです。で、3番目は、こちらに帰ってきて生きていくっていうこと。これが3番目。2番目3番目をうまく豚をかけて彼らにとってはうんこうなんだこれは神様の身心いかなっていると確信しているんですこれだけのことをしたからしかし1番目が狂っているから2番目3番目はですねどうすることもできないそのことに私たちも気が付くしかないんですねではどこにけるべきなの,か章の22章のこの言葉モーセの言葉です五節に「ただ主の下辺モーセが命じた戒めと教えを忠実に守りあなたたちの神主を愛しその道に歩みその戒めを守って主を固く信頼し心を尽くし魂を尽くして主に仕えなさい」ということでここで「私の願い」っていうのは一つもないですね。本当になっています。そこに自分が本当に立っているかどうかっていうことをいつでも私たちは確認して確認して第一番目のボタンを合わせるっていうことここに心をいつでもいつでも向けていかなければなりませんこのマナセ部族は半分に分かれたんですね。半分は西側を選び半分は東側を選んでた一つの部族なのに不思議ですどうしてそういうになったのか多分中において意見の違いがあったのかもしれませんねある人たちはこっちだある人たちはこっちだと言いましたそしてこの神様の御心にかなうところを選んだ人たちが半分おり神様は見心にかなわなわいい東側を選んんだたたちが半分いたんですしかしその結果はとっても明確なんですそのことが22節の7節から書かれてあります。マナセの半部族にはすでにモーセがバシャンの地にその周知が定めていたがマナセの残る半部族にはヨシアが他の同胞部族とともにヨルダン川の西側に周知を得た西側に周知を得ました。そしてここの8節に彼らに言った多くの財宝多数の家畜金銀銅鉄および多く数多くの衣服を天幕に持ち帰りなさい天気から分取ったものは兄弟たちと分けなさいと言いましたすなわち西側の人たちにはこうこうこういったのこういったのこういったのいっぱい持っていきなさいと言ったんです東側の方の人たちは行ってないですね西側の人たちをここで持ってきなさいここで明確に東側と西側を選んだ人たちのその後が違ってしまいました私たちは自分の手の技でやるとですねいろんなことはよく見えるんですやりがいがあるんです自分で確信できるように手で自分の手でつかめるんですしかし自分の手で使ったものは腐っていきますねそうじゃなくて、神様かららませられたもの、神様によって与えられたものそれを私たちが掴んでいく時に多くの財宝多数の家畜金銀銅鉄もちろんこれは物質的なことではないと思いますけれどももっと霊的にですね要するに御霊の実っていうものを私たちは掴むし自分で掴んだものは肉の実、ガラテービーと畳の中に明確に書いてますね。肉の実御霊の実これがヨルダン川によって分けられておったんです同じ部族ですしかし片方は御霊の実をこの持ち片方は肉の実っていうものをやがて持っていかなければならなかったんですねさて彼らの問題いっぱいあります何よりも神様から示されてないっていうところの第一番目のことを自分の願いを優先させたっていう。これが彼らの一番の間違いですね。そしてその間違いを犯しますと、二番目、三番目を必ず狂ってくるんです。どういう風に彼らは狂ったかというと、礼拝する時に彼らはそちらに行って神殿を作りました。とってもこれ素晴らしいことじゃないですか？何か劇場を作ってですね。パチンコ場を作ってて、みんなで遊びを受けて、<笑>これ幸いだ神様から遠くなったから自分の思い通りしましょうって言ったんだったら問題ですけれども、彼らが作ったのは神殿だったんですよね。これしかも大きいのを作りましたから、白にあるちっぽけな神殿とはですね。違ってたと思いますね。しかし、問題は何なのか形ではないですね。問題は、これは、契約の箱があるかないかっていうことなんです。建物が、建物が大きい、小さいは関係ないですね。あるいは人数が多いとか少ないとかっていうことも、これも関係ないと思います。そうじゃなくて、契約の箱があるかです。契約の箱っていうのは、三味一体の神様ご自身を表しておりました。ですから本当に神様が中心になっているかどうかしかし東側の人たちは人間が中心なんです自分のやり方自分の方法それを模索してこのや,るやっているんですねいつも言いました信仰っていうのは神様に対する同意書だ同意書どんな同意書かっていうとあなたが私に自由に働いてくださって結構ですっていう同意書なんですだから私たちが神様のところに行くのではありません1ミリたりとも実は行けないんですパウロみたいに一生懸命立法を守って誰から見てもパウロはものすごい近いところにいるなと思っていたパウロは一番遠いところにいたって自分でも「私は罪人の頭です」と言いましたよねいけないんですじゃあどうして救われる神に来てもらうしかないんです神に来てもらうしかないそして1万メートル1万キロもっとですね離れてたとしても神が来て私たちを掴んでご自分のところに引き上げてくださいこれ以外に救いがないんですねそして私たちは自分自身を変えることもできません神に変えてもらうしかないただしそこに必要なのは同意書が必要なすなわち信仰です信仰神様どうぞ私の中で自由にあなたが働いてくださいっていうその主権を神様に取らせるっていうことだから私の信仰の根本はイエスは主であるこれが信仰の一番の中心になりますね確信がないと外側を私たちは大きくしたいものです自分の手でいろいろやってるときはいつでも自分自身を誇ります大きくしていくんですねそういうふうにしていや教会はこれだけ人数になりましたとかですねいやねこういうふうにして多くの人数喜ばれたんですよですね、ついついそういうふうにこうなっていって結局自分を大きくしてしまうでも神様を大きくする人その人は自分がいよいよ小さくなるはずなんですけれどもこれとても難しいですね彼らは自分で神殿を作ってしまいましたそれは言い方を変えるのはこうなんです私たちは神様の中に入らなきゃいけないんです。神様の中に入らなきゃいけないということは試験者は神だということです。しかし東側の人たちは自分の中に神を取り入れました。試験者は自分なんです。神に試験を取ってもらうか自分が試験を取るかそれは神の中に入るか神様を自分の中に入れるか同じ神様なんです。しかし神様の中に入る時に神様は私を十分に取り扱うことがで,きますでも自分の中に入れた神様は私に閉じ込められたってしまって身動きができなくなって,いってしまう神様になってしまいます彼らはこのようにして第1番目のボタンをかけ,始めかけ違いましたから第2番目が違っておりました。それらのことの一つ一つをここから見ることができますさてこの神を愛するとはその戒めを守ることであるその戒めは難しいものではないなぜならすべて神から生まれたものは世に勝つからであると書かれておりますすなわち私たちが神様の戒めとか神様に従っていくくとが難しくないんだと。なぜならばもし神様の命があるならばその命が世に勝ってくれるんだ勝つことができるのはこの神の命なんだそうです徹頭徹尾自分ではなくして神ご自身これが重要になって重要になってきますね。これがまず、東側の人たちの問題でしたどうぞ気をつけましょうあのことこのこと放っておいてもまずいいと思いますそうではなくして神様との目線目が合うっていうことイエス様の瞳の中に自分が入ってるっていうことこれこそ一番重要なことですここがあるならば神様は私たちをコントロールできるんです。悪いことをやめさせることができます。力のないところに力を与えることができます。でも東側の人たちはそのポイント角度が違ってたんです。補正書の中においてこの公開で話しましたけれども、人間の罪っていうのは距離ではないってことです。ああ神様から私はずいぶん離れちゃって、でたらめなことをしているな。一万メートルも離れちゃった。でも、あの人は、四・五百メートルぐらいのところにいるんじゃないでしょうかとこう思うんです。けれども、人間の罪は距離ではありません。距離ではなくて、角度なんです。角度、どうしてかってならば、角度が合えば。神がその距離を完全に乗り越えてどん底にいる人殺ししたその人のところに来てくださってその人を引き上げてくださいというものなんですね。どうか距離でなくて角度だということを覚えてください。距離ということになるといつも自分の行いが出てきます。角度が大事なんです。さてそれを見たところの東側の人たちの姿を見たところの西側の人たちは憤りました。なんて自分たちと同じことをしないんだと違うことをするんだとやつらのために俺たちまで神様の裁きに罰を受けてしまうってぐらいまで彼らは考えてしまいました彼らが言っていることは正しいんです。あっちに祭壇を作ってはならないんです。聖書の中にイスラエル。男子は年に3度白に来て礼拝する。まあ、しあやがてはエルサレムになるんですけれどもですね。あのこの契約の箱のあるところに来て礼拝する。だから彼らはこっちに来なきゃいけないんです。そっちに行ってはならないんです。ですから、西側の人たちが言っていることは非常に真理なんです。真理なんですしかし問題がありましたそれはこの愛がないんですね真理があっても愛がないんですこれが問題でしたまず彼らはこの請求すぎました急ぎすぎたって言うんでしょうか人間は悪いことにはですねすぐ反応できるんですねでもいいことにはなかなか反応できない悪いことっていうのは分の肉の部分と共存しますからすぐパッと分かってパッと行動できます。良いことっていうのは自分の肉に反して神様の御心ですからですね、それは受け入れるのはものすごく難しくて時間がかかるものになってしまうものです。そのようにして彼らは私が人の悪口を言うのはすぐできますでも人を徳を高めてその人を何とかさせようっていうのはこれは本当に難しいんですよねとっても難しいんですそのようにして彼らは請求に「こらダメだ!」なんていうことをしてんだ「神様はそう言ってない!」やっつけてやるっていう形になってしまいました。しかしかこの信仰これはですねみんな同じではないんですねまあ年月の長さとも関係ないと思うんですけれども多少は関係あるかもしれません成長していいかななきゃいけないんです,ですからエジプトから出てアラノに来たアラノに来たそれからヨルダンが渡ってカナンの地に入っていく。ある人はクリスチャンにになっっっててももままだいっぱいいるるる人人ぱんですある人はヨルダンが渡る一日渡ったと思も2日目にまた戻ってしまっている人もおります全ての人がカナンの地で精霊に満たされて毎日毎日生きているかということとそうではないですねまた神様に捧げてきたからといってずっと同じようにカナンの地で生活しているかというとそうでもありません。私もガクッと落ちたことがあって酒ばっかり飲んでたこともあるんですけれどもそのようにしてですね本当にこの自分自身の弱さっていうものそういったものにこのどうしもならないっていうことがいっぱいあります。ですから私たちは他人をこの見る時に本当に時間をかけてできますね。気がついたことは言わないようにしようってですね。人が言ってました。けれども3日間言わないようにしようって言った人がおります。けれども、それは当たってるかもしれませんね。いいことだったらすぐですね。褒めてあげたらいいと思うんですねこのでもなかなかそれができません。パウロは私は全ての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人々を得るために自ら進んで全ての人々に。の奴隷使えるものとなったユダヤ人にはユダヤ人のように立法のもとにあるものには立法のもとにあるもののように弱い者には弱い者になったと言いましたパウロはちょっと見ると相手に自分が任されているように言いなりになっているんじゃないかと思うんですけれども決してそうではないですね。パウロははは真理といいうのしっかりとつかんでいるけれども彼は愛があったんです。私たちは真理っていうのはパッとわかればわかるほど。今度はですね。愛がこうなくなってしまって自己欺認してしまう。あるいはまたある人は真理がわからないっていう人もいるんですね。人間的な愛情はとって参るんだけども、真理がわからない。やっぱり真理が分かって愛ってこの2つがですね。一緒にこう歩いてくれるといろいろと良き身を結ぶことができると思います。しかしそのバランスは難しいんです。さらに彼らを請求過ぎた次にはですね彼らはこの悪いものを取り除いて解決しようとしました。悪いものがあるんだとする取り除いて解決しようじゃないかという考えですね。これは私たちもいつもこのやってしまいます。彼を殺してしてまえですね。言うならば殺してしまえやっつけてしまえ祭壇のーなんかぶっ壊してしまえとなってしまいますクリスチャンは先ほどから真理と愛ということを言いましたけれどもイエス様がこのクリスチャンはですね多分刃物で人を殺すことはないと思います手でぶってぶってですね人を傷つけることもあんまりないと思いますフリッシャンが相手を殺してしまうのは何よって殺してしまうだろうか。そのことを理解するのに聖書イエス様はこう言いました。あなた方は地の塩であると言いました。塩のことを考えればわかります。塩。塩は本当にいいものであって全ての人に必要なものであって料理にも必要なんです。まああんまりこの塩の使い方わからないんですけれども、えー、お汁粉砂糖をどぼどぼ入れれば美味しくなるかというとそうじゃなくて塩をちょこっと入れるだけですねずいぶん味が違うと言われておりますそのようにして塩これはとても必要ですしかし私たちは相手をですね塩の塊になってしまうと困りますね相手に塩の塊である自分自身を押し付けてあげる相手は塩が必要なんですすす必必要要ななんんででで真理っていう塩が必要なんですでもじゃあ私の通りって言って自分が塩の塊になって相手にドバーって言ってしまうとこれは塩漬けになってしまうすなわち相手を殺してしまうっていうことです塩がいっぱいだとあの腐らないようにとか何かって言ってある面ではですね言い方によれば相手を殺してしまったんですよねそれで相手をこのうう塩漬けにしてしまってこれになってはなりません塩は相手に与えなきゃいけないけれども塩は溶けていかないとこれダメになってしまうんですそのことをよくよく気をつけていかなければなりません塩漬けこれは相手を殺してしまいます彼らは請求すぎあるいはまた相手をですね自分にしようとしてしまったんですでも成長段階っていうのをそのことを私たちはわきまえてわきまえていかなければなりませんこのエミカ・カマイケルの中にこんな言葉がこああのあ,あごめんさじゃなくて「ストーミーっていうあの本の中にですねこんなことがあったんですけれどもある牧師がですねストーミーだったか彼女の書いた書物だったと思うんですけれども<笑>この離婚っていうことについてある時ですねそういったこのいろいろな問題を持っている人たちをですね集めて教会の中で大きい教会だったのかもしれませんそしてですね離婚が神様この罪なんだこれは悪いんだっていうことですね1時間かかったそうです。ところが最後にですね、私もあなた方と一緒に戦うからと言ったそうですこのことについてこれは、まあ、何も離婚だけじゃなくて同性愛だとかですねそういったことにも通じますよねそれは確かにこれは真理ではないしかし真理が先立つと相手を殺してしまう愛がないと殺してしまう愛があって真理が語られるときに、相手は生きることができる。罪だ。しかし、あなた方のその弱さとか色と、私たちも戦うから。というときに、それが血を相手にですね与えた、あなた方は地の塩です、になりますね。本当に良きものにって、相手を生かしていくこと。このようになりたいと願います。キリストを中心になっていかなければなりません。請求すぎても、相手を自分にしてもなりません。私はまず神様に聞いていきましょう。そして、この愛と真理によって、この教会が導かれていくことを願っていきましょう。クリスチャンの位置について、キリストの位置については、次回お話をしますけれども、そして何よりも、あのこと、このことよりも、本当にたった一つの解決をしかありません。それは、一人一人が今いるところにいて、達し得た段階でいいから、イエス様を主として生きようということ。これだけです。達し得た段階で、私がイエス・キリストを主とする。40年間進行しましたから、ちょっとですね、できるかもしれません。昨日、今日の人、イエス・キリストを主とする、それはこの段階かもしれません。でも、関係ありません。そこに置ける一致、これがあります。アメン。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。イスラエフたちが共に戦ったキリストの体が、今、分裂しようとしておりました。どうぞしようまずイエス様を主とするということにおいてのみ私たちは本当にこの一致することができますなぜならばその時に弱い私たちを神様が助けてくださいます聖霊なる神様がいつも私たちを助けてくださいますからそれができますどうぞそれを選び続けることができますようによろしくお願いいたしますイエスキリストのお名前を通してお祈りいたしますあン